0: 私の原点視点
1: 全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかようせんです
2: 梅原ゆかです今回のゲストは元防衛大臣現拓殖大学顧問の森本さとし先生です
1: 森本先生がはい外交安全保障問題に対して常にね明快のね歯切れの良いコメントをされたりします。このタイミングで早速今日本国内のね政局を合わせて森本先生に聞きたいと思います
2: 、はい。なおこの放送は9月22日午後3時に収録したものです。それでは私の原点視点進めてまいります。
0: 私の原点視点
1: 森本先生今日はよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします早速ですが、はい、連日のこの自民党総裁選挙をご覧になってどう
0: 感じますかそうですね私はあの野田さんがんあ立候補するという意図表明をしたときに、はい、局面が変化したと思うんですと言いますのは野田さんが立候補されないということになると三、えー、人でえー、まあ投票を争うということですが、はい、その場合、えー、一般的には河野さんが有力視されていましたので、うん、1回目の投票で過半数取られるということがありうるので、はい、するともそれで終わるということですが、はいえー、野田さんが立候補されるということになって4人に票がばらけるので、はい、河野さんが1回目の投票で過半数を取るという可能性がよくわからなくなって、はい、仮に取れないということになると決選投票決選投票の時に二番目に立たれる人に後の三人が全部合意すると逆転するとす、ね、ということはですね局面がそういう状態でまあ変わっていったということです誰が仕掛けたかは私にはわかりませんが
1: 、はい、いろいろテレビには言ってますね、まあ、いやまああの
0: <笑>おそらくそういうことがあって、えー、これはうん、決選投票に行くかそうでないいかととううことでで決決まっちゃうんですね決選投票になるとおそらく、えー、河野さん対他の3人ということになって、はい、これは 1,、まあ、1回目の投票結果と実は逆転するその場合2番目と3番目がどうなるかつまり岸田さんか高市さんのどちらが2位になられるかによって、うんえーまあそういう局面の変化をもたらしたのは何と言っても,もう繰り返しになるのが野田さんの立候補ということだったんではないかなと思います、はい、そして政
1: 策の余儀の違いはちょっと出てますけれどもあのコロナ対策はいろいろ共通であるけども外交・安全保障は違い結構出てますね
0: 。そうですねただその外交・安全保障っていうのは国の根幹にかかる政策ですが、はい、なんか敵基地攻撃論だとか、はい、あー例えばその海保の機能だとかってそういうこの個々の問題よりも、はい、一体日本がこのインド太平洋でどういう国としてこれから発展していくかという全体の戦略を議論していただきたかったなっていう気持ちは、うんああ、非常に強いですね。なるほ
1: どね。うん、今、高橋早苗さんは、あの電磁爆弾とか。<笑>こういうああ、いや
0: 、個々の問題ではないんですね。うん、えっと、日本が、この地域の中で、どういうふうにして安定的な発展を図っていくか。はい、中国とどういう関係になるのかということをですね。はいうん、やっぱり本気で、えー、自分の考えていることをきちっと国民に訴えるっていうことが必要なんで、うん、そこが出てこないで。何、うん、かこう、非常にこう、チャーミングな。うん、あ一般的に、えー、受けるような、はい、あまあ、敵地攻撃論に反対とかその、はい、尖閣をどうするかとかって、はい、ミサイル防衛をどうするかとそういう問題では私はないんだろうとえー、と思うんですよね
1: 具体的などういう武器を使う以前の問題日本の立ち位置ですねその通りですねはい。そして、この総裁選と同時に、実際、国際情勢も今、どんどん変わってますね。はい、国連でバイデンさんとトラ、あのバイデンさんと習近平さんのスピーチありましたね。はい
0: 、それを聞いて、どう感じますか？そうですね、私はあの、このアフガニスタン情勢の後、はいうん、やっぱり中国もアメリカもそれぞれ、いろんなところで。まあ困っているところがあって、ねうん、まあ個々の問題っぽいっぱいありますけれどもその個々の問題を、えー、米現在の,その割合冷たい状態になってる米中間でこれを取り扱うということになると、うん、やっぱり両方ともダメージを受けますので、うんえー、アメリカは同盟国の協力を得られるのかというと必ずしもそうじゃない中国も本当にこのまま経済発展するのかというと必ずしもそうでもない。はいそれぞれのリーダーシップがある程度行き詰まっているのでここはですね妥協しないんですけれども自国の利益を追求しながら協調できるところを協調していくという路線を取らざるを得ないおそらくそういう局面に立ったのが今回の国連の演説だったのではないかと思います。目かからご承知のの通りアアジア太平洋いいろいろな、EAS、とか APEC だとか、はい、それからまあ G20 とかいろんな大きな会議が10月11月ありますし、はい、COP26 もありまして、はい、気候変動の問題もありますので、うん、こういう大きな国際会議に米中の首脳がどこかでメッセージを交換しなければならないような時期があるのでおそらくそのことを念頭に、うんまあ、第一段階として国連演説の中で基本的なスタンスを少しこう述べたという感じがしますねなるほどね。この
1: アフガニスタンの陥落これはもう本当にバイデン政権のあのちょっとかっこ悪い展開になりましたけれども、はい、しかしこれによって一部の報道ではこれロシアと中国は得するだろうとかいやあと一番いや同じように困ってるはずです。
0: でだけどテーマになりますすねねそうです、ね、この問題はですね、うんまあ、2つあって日本にとって例えばそのどうしてああいうふうにうまく対比、えー、させることができなかったのかっていうです、ねうんまあ、危機管理上の問題と、はい、それから国際関係ではあのお話のようにこれからですね、まあ、中ロとアメリカがこのアフガニスタンをめぐるいわゆる中央アジア問題でどういう,こう力関係になっていくのかという2つの大きなテーマがありますが、はい、後の方から申し上げると、うんえー、アメリカがもう圧倒的に不利で、うん、中国とロシアはこれから得するんだというのは私はあんまり単純な見方で納得しないです。<笑>うん、中国とロシアもです、ね、周辺からイスラムの勢力が近寄ってきてき、はい場合によっては中国やロシアの国内でイスラム教徒が中央アジアに出て行って訓練を受けてまた戻ってきたりしたら国内非常に不安定な状態になりますのでおそらくですねこれから本気で中央アジア政策をやらないといけないしまたアフガンの政権を単に支援するだけではなくてどうやってコントロールしていくかということにですねものすごい大きなエネルギーを使わないといけないので中国とロシアは考えている以上に苦しい状態に置かれると思います。でアメリカが成功したわけでもなくアメリカはですねアフガニスタンから兵力を引いたんですが、はい、今グローバルポッシャーレビューといって、えー、グローバルなアメリカの軍事体制の見直しを国防省がやってるんです、はい、それとの関連で先々週オースティン国防長官がサウジアラビアに行って協議をしようとしたんだけども、うん、拒否されて帰ってきた、はい、会えなかったんですね。はいえー、ということはですねアメリカはこれから中東湾岸中央アジアの最大懸念はイランその次は IS や、うん、まああテロリストたち過激派勢力にどうう向き合うかしかし、えー、米軍をアフガニスタンにはもう持っていけないイラクからいずれ引かないといけないそれでは周りの国から周りの地域から、えー、こういったです、ねえー、いわゆる過激派勢力にどう向き合うのかっていう問題がこれからあるのでアメリカも中国ロシアも、えー、大変難しいやり取りをしないといけないということです。でもう一つの問題は日本がどうしてああいいうううふうにうまくかかなかったかと言で言うと8月の半ば、うん、カブルが陥落するっていうことが大体分かった時点で、はい、日本はもっと早く自衛隊機を送ること、はい、それから日本人だけではなくて現地職員として使っているアフガニスタンの方々をどうやったら退避できるかという計画をですね早めに作って処理をしておけばよかったんですけども、うん、男性ですね非常に、えー、まああ政策を議論するプロセスが遅くて決断も遅くて、うんえー、命令が出てから自衛隊の現地の派遣は非常にスムーズにいったんですが命令が出るのがそもそも遅かったので結局十分に人を救えなかった、うんえー、大使館やジャイカの人おおのお手伝いをしていただいている人を、まあ、世間的な言葉で言うと置き去りにして日本人だけが戻ってきたというのは、ね、そうですね非常にこう日本人の正義、えー、とか、まあ、我々の持っている基本的な文化と相いれないですよねこれじゃあですね、えー、大使館員だとかジャイカの人がまた戻ってきた時に現地の人がちゃんと働いてくれないですよね。ま,あ、また自分たちだけに逃げるのかとそう,そういう国かと、うんうん、私はそういうふうに思われる日本というものは非常にまずいなと。今回はやっぱり非常に大きなミスマネジメントがあったので私は全体のプロセスをもう一回レビューしてどこに問題があったかということを新しい政権の下で見直しをしていただきたいとこういうふういふに考えてます森本先生
1: が4人の総裁の討論の時こういうふうにご質問していたったらいや誰も4人その話このようにしてないです、ね、いやあの
0: 自分で次に総理になった時にこの重大な責任を背負いますから。やっぱりそこ躊躇するんだろうと思うけけどこれれをやらななば日本じゃないですよそうですよ、うん、だからやっぱりそこはやっぱり政治家として覚悟を持って次のリーダーになるという意思表示をはっきりさせ,させていただきたいと思います、ね、海外で騒動報道されました C130 を含めて
1: 3機出して。連れてて帰ってきたのが数人だけっ
0: ていうまあ、えーまあ、日本人が一人と米軍に頼まれて、うん、アフガン人を14人<笑>、はい、これあの日本大使館及びジャイカの、えっと、お従業員ではなかっ
1: たあれあー彼ら陸路でまあ、
0: にそういう意味ではちょっと今回の、うんまあ、ミスマネジメントは深刻だったですね、うん、これを忘れてはいけないんで、うんはい、もう教訓ばっかり、えー、積み重なっているんですが。二度とこういうことがないようにどこに間違いがあったかということをもう一度検証する、はい、するべきだと私は思いますあとねこの頃北朝鮮の弾頭ミサイルの発射、はい、再び
1: 問題ありました、はい、でこれに対して日本の報道をいろいろありましたけど私はね一つね気づいた点ありますあの発射のタイミングです、はい、実はあれは大きい外省がコロナ禍の中で韓国を訪問して、そして大統領との会談を終わってわった直後、昼食に行く途中、あれ北朝鮮1回目の核事件の時、安倍首相の訪中と非常に似てます
0: 。まあ、政治的には北朝鮮はそこを非常にうまく使うので、うん、それはあのおっしゃる通りだと思いますが、ね、私はですね、北朝鮮の今回のミサイルの発射っていうのは要するにトンネルから出てきた列車から、はいはい、突然立ち上がって撃つ、うんえー、というこれをやられるとですねつまり発見識別が非常に難しく、うん、早期に発見することもできない。はい、で、まあ、結局発射した時は日本は、まあ、地球が丸いですから、うん、探知できずに、えー、まあそういうい意味ではです、ね、どんどんと北朝鮮のミサイルの技術が発展しているので、はい、やっぱり本気であのいわゆる、えー、低高度の衛星コンステレーションといっても発射段階から衛星で探知して対応できるという技術を日本は早くアメリカと一緒に、うんえーまあ、開発してもあの、うん、衛星を上げればいいんですけどでも数百の衛星をこれから上げて、うん、早期に発見して問題は発見してもそれを追跡して、うん、そして日本の中に入ってくる直前にこれを撃ち落とすという迎撃の能力、うんえー、これがないとダメなんでなんか、うんえー、総裁選挙で、えー、敵基地攻撃論みたいな議論やってますけど、はい、そういう問題じゃ全然ないんですよね。それの
1: それに合わせて日中間が久しぶり外務省時間給で1時間ぐらい電話会談ありました。僕今の中国はちょっと珍しいなと思いますね。対日本
0: あのー、普通
1: 電話しないですね
0: 。ああのー、私は中国も非常にこう幅の広い、えー、外交安全保障を進めていて、えー、まあ。アメリカと日本が同盟国で非常に緊密な状態になっていることはよく知りながら経済では中国との関係に非常に深く依存しているということを中国は十分知っているので、まあ、できるだけですね日本の世論の動向を見ながら、はい、中国は自分の方に日本を引きつけておきたい、えー、常にそういうことを考えていると思いますね。えー、だからそういう意味ではですね。中国のようないわゆる米中対立の状態には絶対にしたくないいとと思思ってると思います特にこれから TPP
1: 加入したいというとます、えー、TPP
0: がありますしまあ TPP っていうのは本当は入るための基準が非常に難しくて、はい、中国はこれをクリアできるかどうかっていうことは難しいですけども、はい、まあアメリカが TPP に入らないですから今のところは。はい、あ中国を TPP の中でどう位置づけるかっていうのはこれは日本が非常に大きな役割を果たすすと思います私はインドが入れなかったのも非常に残念で、えー、この機会にインドにも、えー、よく考えてまあインドにもっていうかイン,インドの場合は TPP ではなくて RCEP だったんですけれどもまあそれと、うん、最近やっぱり一番気になるのは、えー、オーストラリアが英米とオーカス、はい、という合意を結んで、はいはい、原子力潜水艦の技術を手に入れると。はいいう決断を16日公表しましまたのでこれは中国がどのように出てくるかなと私は非常に気にしてますが全体としては日本にとってはインド太平洋にどんどん中国が出てくるので日本の戦略環境に重心性を持たせるためにまあ太平洋の南側でオーストラリアが体中抑止の機能を持つとということは日本で悪くはないんです、はい、悪くはないんですけれどもしかしこのところですね中国が豪州オーストラリアを、まあ、私に言わせればなんか、えー、ママ子いじめみたいなです、ねはいえー、状態で、はいまあ、食料品だとかワインだとかそうです、ね、牛肉だとかあらゆることで豪州、はいまあ、をじくじくといじめている。やっぱりゴーシ人にとっては非常に不快な感情を持っているので今回のオーストラリアの潜水艦導入の決定に、はい、ゴーシの中では強い反対がないですよね、はい、普通であればそうはないと思います、はい、だからそれが私は政治的に非常にびっくりしたところですね、うん、うんまあこれから1年半ぐらいかけてゴーがイギリスからどういう技術を手に入れて、本当に原発原子炉もないような国が、小型の原子炉を潜水艦に乗せて運用するっていう技術をですね、本当にきちっと手に入れることができるかどうかっていうのは、我々にとって大きな関心です。この世のことは総裁選に出る方、ぜひ視野に入れて、全然議論してないですね。ね、はい、
1: 残念ですね
0: 。え、は、え、い、まあエネルギー問題はですね再生可能エネルギーと原発をどうするかという話で<笑>、はい、そういうことではないんだろうと思いますけどね今日どうもありがとうございました,ました私の原点視点い
1: やーはっきり言って痛快でしたねでしたさすが森本先生、はい、本当にもうお世辞ではありまませせんんが歳を感じませんこのテンポ、はい、このポイントの明確さなぜこの総裁選の中でこういう話聞けなかったのか本当につくつくそう思いますねこれから年末に向けてもうたくさん世界のリーダーたちが顔を合わせるイベントあります。そこで今先生おっしゃるよう、ね、に日本の立ち位置は日本はどうしますか、うんうん、アジア太平洋の中でそういう意識を持って早めにビジョンを持ってて覚えほしいですね
2: 特にねアフガニスタンの総括をしなければいけないミスマネジメントから教訓を得なければいけないと思っしゃったし、はいはいね、すっかりなんかニュースでも報じられなくなりましたし、うん、もう総裁選のことばかりで、ねうん、残念なところ本当に鋭く、はいはぎれよく言っていただきました
1: 。またぜひ。はい。森本先生にお願いします
2: 。はい。それではそろそろお時間です。お相手は。ようせんと。梅原由香でした。